0: O Guilherme Boulos é um dos principais nomes da esquerda do país Bacharel em filosofia, psicanalista, ativista e escritor Ele foi candidato à presidência da república em 2018 E recentemente ficou em segundo lugar na eleição para prefeito de São Paulo Hoje ele senta para bater um papinho comigo Dá uma olhada Boulos, que prazer Satisfação, Rafinha receber na minha casa Hein?
1: Corajoso, hein? <risos>
0: Daqui ele não sai Fudeu, gente Obrigado, cara, você vir aqui Tô muito feliz, tô vendo que, olha só Primeiro, eu não quero, não quero, não quero começar falando de política Você emagreceu Você tá com ombros Bolos O que, que é isso? Um personal trainer? O que, que é isso? Tá
1: bonito, cara Você obrigado, já não parece obrigado, mais o Maurício eu... Meirelles <risos> Porra, pelo menos isso, Porra. né? Bicho eu, durante a campanha, eu treinei boxe, Sabe, é, então, tem, tem um boxe? grupo incrível chamado Boxe Autônomo, o Piva, mandar um abração pro Piva, que, que fez o treino, aí treinei eu, treinei minha companheira, Natália, no começo até minhas filhas entraram na onda, ah. que era uma, duas vezes por semana, fazer um treininho para aguentar a campanha, porque é um ritmo pesado pra caramba. E por que boxe? Você achou que podia sair na mão com alguém, bolso? Bicho, essa era uma possibilidade. Aliás, o Piva falava, quando era um treinamento ali e tal, falava, ele botava o. Não me lembro esqueci os pads, o nome o é, equipamento né? lá e falou, bicho, ó, hoje tem debate. Imagina em quem que você quer dar, porra. <risos> Aí saía daquele jeito. <risos> <risos> mas enfim. A preparação é. foi no boxe, então. Foi no boxe, mas eu também, campanha. Enfim, eu emagreci na campanha, emagreci 8 quilos na campanha. É é uma loucura, você não tem tempo de almoçar, você não tem tempo de comer, você come um negocinho, come um cereal e tal, e isso me fez emagrecer. Mas depois, na reta final, hum. aí aquela coisa, as atividades e tal, e toda, toda atividade, não tinha uma que não aparecia uma bendita pessoa para me levar um bolo... Ah, com o trocadilho que eu enfrento desde os meus cinco anos de idade na escola, isso. desde os dois anos de idade na creche tem ah, alguém querendo me dar um pedaço de bolo, uma... ah, bolo, bolo, <risos> <risos> enfim. E aí chegar na campeã todo lugar tinha um bolo, você tem que comer, né? Porra, candidato não vai chegar vai fazer a Puta piadinha de bosta, você não vai fazer isso. <risos> ainda mais quando você é candidato. É. Né? Aí beleza. Aí eu comendo dos oito que eu perdi, eu recuperei três só com bolo. Aí fiquei, mas fiquei no, no, no saldo de 5. Entendi. Mas é um peso, então, que você perdeu sem ser programado. Você perdeu porque não tinha como. Campanha,
0: a loucura. E comendo coxinha. Também tem isso, né? Tipo, a sua parada era pra quê? Pra comer um pão na chapa, que é pão e manteiga. Tipo, gorduroso
1: pra caramba. Tem isso, mas, mas você sabe que nem... Como essa agenda foi diferente, por causa da pandemia... A agenda não era aquela agenda de rua, de na feira, comer o meu pastel, de passar na padaria, comer o pão na chapa. Acontecia isso, mas foi muito menos. Tá. Era uma agenda de campanha mais low profile e tal, para não gerar grandes aglomerações. Em algum momento até acabou aglomerando, era difícil você evitar isso, mas a gente fez todo um esforço na campanha de tentar fazer negócios menores. Então isso também... Incidiu de não ter essas agendas tradicionais aí que acabava engordando também, né?
0: Mas eu te pergunto uma coisa: é, o mundo mudou, as campanhas não são mais as mesmas. Antigamente a gente via muitas imagens do Brizola subindo a periferia, a favela do Rio de Janeiro, a, a caminhada, ela era muito importante, o contato com o público. Hoje em dia nós estamos tendo uma conversa aqui que provavelmente vai chegar a meio milhão de pessoas. Por que esse, esse, esse encontro com a população? ele é importante? Ele é importante para você ou é importante para eles que você esteja ali? Porque, efetivamente, você converte muito mais público indo para o flow do que saindo e subindo ali o Pinheiros, né?
1: Ou Cara, não? É verdade. A campanha, aliás, a minha campanha foi, foi feita muito, com muita força na rede social. Eu tinha... Campanha, tradicionalmente, tem essa campanha de rua... E tem a campanha de televisão. Você pega a campanha nos últimos 20 anos no Brasil, era ter um puta marqueteiro, um Duda Mendonça, um João Santana, fazer programas de televisão, fazer um acordão entre vários partidos para ter mais tempo na TV, e você ganhava uma eleição. Foi assim no Brasil durante muito tempo. De algum modo, o Bolsonaro, em 2018, rompeu com esse paradigma. Porque o Bolsonaro tinha pouquíssimo tempo de TV, fez uma campanha focada em rede social. É claro que, no caso dele, com muita grana, foi grana de disparo de zap e grana de impulsionamento de rede, de empresários, a história do velho da Van, aquele consórcio de empresários uhum, que os caras sim, montaram. Sim. Mas, mesmo assim, teve uma ruptura, que não é só no Brasil.
0: Então Tem... você quer me dizer que você aprendeu muito com o Bolsonaro, Boço?
1: Cara, eu acho que o Bolsonaro aprendeu com o Trump, com o Bannon, com uma coisa da direita internacional. Uhum. É verdade, uhum. isso a esquerda precisa reconhecer, que a extrema-direita internacional foi a primeira a saber utilizar os recursos da rede social para fazer política, para fazer campanha eleitoral. Matheus, grande corte do nosso podcast. Aprendi
0: com o Bolsonaro.
1: Não. <risos> já já que... quer me fudeu, Rafael. Brincadeira, não é verdade. Não faz isso, é editor, não faz isso. É sacanagem isso aí. Porque hoje em dia os caras pegam uns momentos... Mas e... o Bolsonaro, na verdade, da mesma forma que no governo ele lambeu bota do Trump, no tipo de fazer campanha, ele não inventou nada. Claro. A única, Talvez a única particularidade do Bolsonaro na forma de fazer campanha foi... É, o recurso no WhatsApp, porque o WhatsApp é a rede mais popular no Brasil. O Trump foi muito pelo Facebook, porque o Facebook nos Estados Unidos é muito mais popular, porque o acesso à internet, a uhum. pacote de dado, é mais fácil. Agora, o que que, que, eu, que que eu aprendi depois de 18? Eu falei, porra, um cara desse, Bolsonaro, é, além de ser um desqualificado, que não tem projeto para o Brasil, né, e que e, não tinha sequer o tempo de TV, que era o, era o ouro das campanhas eleitorais, pô, se, se esse cara ganhou uma eleição nessas circunstâncias, tem uma, tem uma coisa aí, assim, a esquerda não pode... Porque a rede social foi utilizada pela extrema-direita, então a rede social é de direita. Claro. Tem gente que tem Sim. esse tipo de maluquice. Hum. Não. Então A gente começou a pensar essas coisas. E a campanha nossa em 2020, no ano passado, tá aqui até o Galo aqui no estúdio, que foi coordenador de rede da nossa campanha, no estúdio, na casa do Rafinha, é. sentado na tá mesa da sala. O top
0: conferindo as novidades do Xvideos, ele
1: <risos> Ficou vermelho. O. o... Então, assim, a gente pensou e falou, porra, dá pra, dá pra instrumentalizar, fizemos um puta trabalho de rede na campanha, estourou, um engajamento muito legal, chegou uhum. em muita gente, uhum. trabalhamos muito o humor, essa coisa de falar, porra, é o um invasor, então tá bom, vamos, vamos lá invadir a casa das pessoas e conversar. Você abraçou conversa... isso, eu achei muito legal isso. Porque era uma forma de você, porra, qual é a pior coisa quando você tem um apelido na escola e você é criança, Uf. você brigar com o apelido, bicho, fudeu. Você vai ser o minhoca para o resto vida. da vida. resto da vida. Você vai estar tá velhinho no asilo, é. vai estar tá o minhoca. Então, é. tá fodeu. É. Então, assim, você, eu, você ficava invasor, invasor. Os caras tinham uma puta máquina para bater nisso, que é uma forma de estimular o preconceito, desqualificar o movimento sem teto. A gente avaliou. Falou, não, vamos brincar com essa ideia. Né? Vamos aqui invadir as casas E essa foi a melhor maneira da gente abrir o ouvido das pessoas para escutarem... O que é a realidade dessa luta e do, do movimento social? E foi foda. Isso, Mas isso para pegar essa coisa da campanha de rede. Agora, a campanha de rua. Enfim, você perguntou, isso é importante para mim como candidato ou como político ou é, ou é importante para as pessoas? É os dois, cara. Uhum. É uma mão dupla. Eu aprendi, eu, conheci, eu moro em São Paulo desde que eu nasci. Mas eu conheci nos seis meses de campanha... Coisas de São Paulo que eu não conheceria pela rede social, pelo YouTube. Então, o quê? Foi algo muito marcante que você falou. Não fazia
0: a menor ideia que isso aconteceu em São Paulo.
1: Bicho, eu fui no primeiro turno ainda... Chega mais perto. Numa, numa comunidade no extremo norte de São Paulo, no Jardim Imperial. As cenas que eu vi naquela favela, cara, de um, era um esgoto a céu aberto lixo jogado pra todo lado. A prefeitura não fazia a coleta, a prefeitura não deve fazer até hoje. Né? Não limpava o córrego, os relatos de enchente, as marcas na, na parede das casas. Olha, que eu atuo há 20 anos no Movimento Sem Teto, eu já vi muita coisa. Uhum. Mas assim, ali as pessoas estão há 20 anos, 30 anos, é um bairro que está estabelecido né? e vi vivendo no meio dos ratos, criança brincando com Catazana desse tamanho passando em volta e você vê isso porra, a cidade mais rica da América Latina ir lá eu acho que todo mundo tinha que ir lá todo mundo que quer governar São Paulo tinha que passar duas horas lá, pelo menos acho que alguém que fizesse isso a não ser que seja um hipócrita desalmado, que aí é um caso perdido talvez governasse com um pouco mais de sensibilidade escutar as pessoas, porque não é só você ver uma, uma situação, que a gente também já foi condicionado a um olhar de indiferença, né? Até para ver... conseguir
0: sobreviver, né? Porque se você passa a se tocar por todas as cenas que você vê num país como o Brasil, fica difícil respirar. É claro. Então eu entendo essa defesa também.
1: Claro. Não, eu, eu entendo a defesa. Não de um
0: governante, que a princípio é o cara responsável por resolver este problema. Mas nós, enquanto moradores do país, se todo morador de rua que vem falar comigo me sensibilizar ao ponto de me fazer chorar, é difícil sobreviver.
1: É difícil, mas também, deles. se nenhum, e a situação de nenhum, nenhum deles te sensibilizar a ponto de que ele faça parte da paisagem, a gente vai sobreviver claro, no meio do inferno. concordo. E eu acho que é essa lógica da indiferença que tomou a nossa sociedade. Assim, ontem teve o um episódio, não sei se você viu, até escrevi sobre isso na minha coluna na Folha de São Paulo. Não sei quando vai sair o nosso vídeo, mas foi na segunda-feira o episódio foi noticiado, né? Da prefeitura que foi lá e botou pedra pontiaguda debaixo de um viaduto para tirar os moradores de rua. Um viaduto não tatua pé aqui na Zona Leste. Não é a primeira vez que isso acontece. Certo? Isso já virou até um padrão de, de um urbanismo excludente, higienista em São Paulo, em várias cidades brasileiras. Mas, bicho, se a gente perder a capacidade de se indignar com uma coisa dessa, claro. de que o problema na nossa cidade é que alguém esteja debaixo de uma ponte e que as pessoas estejam vendo, então bota a pedra e faz aquela pessoa sumir para algum buraco porque o problema é que ela seja vista pela gente, não que ela esteja lá uhum. morando num, num colchão então joga ela no meio da água no meio da rua, no esgoto, sei lá onde sabe, é, é um nível de insensibilidade da gente não, não conseguir enxergar essas pessoas como humanas é quase é, a impressão que dá
0: Boulos, é que quem está no poder Está muito mais preocupado em, obviamente, em, uh, dizer o certo, o teu um discurso que combina com o seu eleitorado, do que resolver necessariamente o problema. Te cito outra questão, a questão da Cracolândia. Uhum. O que se fez na Cracolândia, as merdas que foram feitas naquele lugar, uh, desconsideravam que ali tinham pessoas. Se fala da Cracolândia como quase uma pedra. É um problema que é uma pedra. Não, é um, não são um lugar onde pessoas. Nós temos que acabar com essa pedra. Nós uhum. temos que fazer o quê? Bate na pedra, destrói a pedra. Para onde vão essas pessoas? É, mas eu ofereço lugar para elas. Mas não é só oferecer o lugar para elas. Tem todo um tratamento psicológico. Claro. Como que eu faço para resolver a questão da droga, o fornecimento? Tem milhões de questões que envolvem isso, mas a preguiça do cara de realmente entender aquilo e tratar como se fosse uma pedra é, é é triste você a questão é isso né a questão da empatia no momento que você tem empatia você quer entender os problemas não só resolvê-los desse jeito botando
1: o ponte agudos para que as pessoas não vão para ali né totalmente sim esse papo da cracolândia Fian, é bom a gente trazer porque ele estimula os debates mais alucinados e preconceituosos. Eu vi isso na campanha eleitoral. Aliás, de quatro em quatro anos, aparece um demagogo de plantão para dizer que vou acabar com a Cracolândia. Uhum. O Dória disse isso há quatro anos atrás, quando ganhou a eleição. Vou acabar com a Cracolândia em um mês. Hoje, quatro anos depois, a Cracolândia tá maior. A única coisa que ele fez é pulverizar. Uhum. Ela tá mais, mais expandida no território. Porque a, ali, bicho, ali... É a expressão do, do problema social da cidade. Ali a Cracolândia ela junta três problemas. que São três dos grandes problemas, não só de São Paulo, mas das grandes cidades brasileiras. Primeiro, um problema de moradia. Aquelas pessoas estão sem teto. Aquelas pessoas não têm para onde elas irem. Elas não moram debaixo da barraca porque elas querem. Como a Biadória que diz que o morador de rua gosta, tem vantagem. Não, as pessoas estão lá porque elas não têm para onde ir. Segundo problema que a Cracolândia mexe. Trabalho, emprego. As pessoas estão desempregadas. Elas são levadas àquela situação, muitas vezes, pelo desespero de estarem desempregadas, sem alternativa. por Exatamente estarem desempregadas, foram despejadas, não conseguiram mais pagar aluguel, por aí vai. E o terceiro, evidentemente, é um problema de saúde pública, de saúde mental. Você vai tratar uma pessoa que é usuária de substância química, usuária de droga, com porrada? Né? Que, que é a receita que tem sido feita, pega a guarda municipal... E eu conversei com os guardas na campanha. Nenhum guarda se sente à vontade de fazer aquilo. Faz porque é mandado. Pega a PM, mete bala de borracha, mete bomba de gás, joga um, dá cacetada. Arranca a barraquinha dele, arranca o colchão, arranca o cobertor. É? A pessoa vai parar de usar droga por causa disso? Sim. É, é um disparate, cara. Quer, quer resolver ali o problema? Alguém acha? Vamos ser concreto aqui. Alguém acha que a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, quem quer que seja, não sabe como chega a droga, quem são os agentes que fazem hum. chegar a droga lá na região da Estação da Luz? Bom, se não sabe, então, pelo amor de... o problema é pior ainda, hum. né porque não tem, tem um sistema de inteligência zero. Mas sabe. Né? O, o combate deveria ser com inteligência, com prevenção, com política de saúde pública, com acolhimento. O programa que eu propus na campanha foi acolhimento em casas solidárias, frente de trabalho, dar emprego para essas pessoas, e CAPS Móvel, com atendimento à saúde mental, com trabalho de redução de danos. Eu fui lá na Cracolândia e conversei com redutores de danos e com pessoas que estão participando dos programas de redução de danos, que estão tentando se livrar do crack e de outras drogas. que Chamam Cracolândia, mas não é só crack, tem um conjunto de drogas lá. Né? Então conversei com essas pessoas, dá pra ver que tem saída, não é um negócio que não tem luz no fim do túnel, não tem caminho, tem. A
0: questão da saúde psicológica é muito complicada também, tem muito morador de rua que tá, uh, que você oferece o um emprego, até pode oferecer um emprego, uma moradia, o que é muito raro acontecer, e tem outros motivos que fazem essa pessoa estar tá ali, você vai desconsiderar só porque ele não quis o um emprego? Esse problema de saúde mental muitas vezes é gerado Grabo.
1: pela vida numa cidade como São Paulo. Porra. Quem sabe não foi São Paulo que gerou esse problema mental. Saiu um relatório, faz alguns anos atrás, é, fácil de achar no, no Google, sobre um estudo que foi feito acho que em 20 cidades do mundo, de várias partes do mundo, feito em Seul, foi feito em Xangai, foi feito em Nova York, foi feito na cidade do México, foi feito em São Paulo, sobre é, transtornos mentais. E das 20 e poucas cidades, São Paulo foi a líder em transtornos mentais. Jura, cara. Sobretudo, depressão e ansiedade. Ou é, seja, é lógico, dá, dá para saber. né? Nós tamo, nossa cidade, cara, o que, que é isso? É, e não é, não é só São Paulo, repito aqui. Talvez tenha gente que assista a gente de outras cidades e vai se identificar com essa mesma realidade. É uma metrópole onde as pessoas estão sozinhas no meio da multidão. A cidade está todo mundo perto um do outro, mas, ao mesmo tempo, absolutamente isolado, solitário, sem perspectiva. Agora, ainda mais no cenário de pandemia, com o isolamento que foi necessário, nós estamos vendo uma epidemia de depressão, sobretudo entre os idosos que tiveram que se cuidar e se precaver mais. Né? Então, na minha família, eu vejo gente que, que, que não sai de casa e fica... Você imagine isso que já, já acontece, inclusive, na, na classe média, em quem é mais privilegiado, em quem tem uma vida mais aprumada e regular, Imagine somar esses fatores subjetivos consumo, com desemprego. E ao consumo de entorpecente. Entorpecente, de desemprego, humilhação familiar, situação precária, violência. Porra, esse, esse é o combustível da Cracolândia. Você. Qual foi a
0: última vez que você ficou triste?
1: Ah, cara, eu fico triste todo dia.
0: Você lembra qual foi a última vez que te fez, algo te fez chorar? Que pergunta profunda.
1: Cara, eu chorei ontem.
0: Tem a ver com a Carol com K no BBB?
1: Não. <risos>
0: tá bom. Eu, eu,
1: eu, eu até ouvi a história da Carol K, mas é, eu não tô acompanhando. Não tô Parece que ela brigou com o cara. Eu tô né? acompanhando
0: foi... muito, mas tudo bem. <risos> Se você quiser falar de BBB, aqui é um lugar, mas não é essa a pergunta. Aqui.
1: Não, foi quando eu... Ontem, nesse episódio da, que eu relatei aqui, das pedras, eu lendo a, a matéria, que saiu na Folha de São Paulo, eu fui ler a foto, já era muito chocante, mas eu li na matéria e tem um, um personagem na matéria, que é uma das pessoas que foi retirada debaixo do viaduto, William, jovem, ele estava lá na matéria que ele tem 35 anos. E ele, no meio da matéria, solta uma frase, ele disse é, uma pena, eu fui tirado daqui, agora eu vou ter que procurar um lugar que pelo menos eu não mole. Eu li aquilo, me deu um aperto, desceu, deu uma marejada no olho. Não porque seja uma novidade, né? Isso acontece todo dia, não é a primeira vez. Eu presencio isso há muito tempo, na minha própria militância, na luta, já vi cenas chocantes, bárbaras. Mas é porque. Quando eu, quando eu li, está chovendo, inclusive, né? Eu estava lendo matéria, olhando da janela, chovendo, você fala: porra. Faz sentido, né?
0: Onde está esse cara agora? Tanta coisa passa, né? É duro, cara. Você deve ter visto muita coisa. Campanha, pessoas que te conhecem, pessoas que vêm pedir coisas para você. Como é que você se sente quando o cara te pede uma ajuda que você fala... Eu imagino que você devolvi muita coisa. Deve ser overwhelming sair por aí ouvindo histórias, né?
1: Tem muito isso. Pedidos, como você disse, cara, eu recebi... O que eu recebi de carta, uma, uma hora na campanha, as pessoas descobriram o endereço da minha casa. Não sei como foi parar no Google, porque... E tinha o pessoal do bairro, e a imprensa ficava na minha porta, no segundo turno, sobretudo, diariamente. E as pessoas descobriram o, o endereço. Começou a chegar carta de tanta gente. E eu fiz um exercício de ler as cartas junto com minhas filhas. A Sofia e a Laura. A Sofia, que, aliás, faz 11 anos hoje. Um beijo, filha. E a Laurinha, que tem... É, fez, faz, fez, Tem nove. Vai fazer dez. E, bicho, era cada história. As pessoas pedindo emprego, uhum. as pessoas pedindo que tipo de ajuda, ou colocando as suas, as suas ideias e projetos que não conseguiram realizar de, de, de diversas formas. Dá um certo sentimento de impotência, né, cara? Como
0: é que faz pra lutar contra isso,
1: Bolsa? Porque você... Assim, é...
0: o problema de sensibilizar é que isso te abate. Não tem como dizer que não, né? Ao mesmo tempo, isso te dá força pra lutar contra isso? Ou você fica com aquela impressão do... Eu sou uma gota nisso aqui, né? Como é que eu faço pra ser o para ser um oceano, eu sou uma gotinha, como é que eu vou fazer para resolver? Deve ser frustrante até para quem se torna prefeito, ou governador ou até presidente da república, que vê que se você se sensibiliza, né? se você tem empatia, de saber eu não tenho como resolver esse problema.
1: Sabe, Rafinha, é... na, minha, na minha juventude, na minha adolescência, eu fui muito movido por indignação, por sentimentos. As pessoas acham, ah, alguém faz uma opção de vida porque leu não sei o quê, estudou, refletiu. Não, a gente é muito levado na nossa vida também pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Uhum. Pela... Eu, o que me levou à militância política, à militância de esquerda, à militância social, foi, antes de tudo, uma indignação. Um sentimento de ver coisas e que, para mim, não faziam sentido, não fecham, que não podia ser assim. E onde eu consegui desaguar essa angústia, cara, e, de algum modo transformar esse sentimento de impotência em ação foi no movimento social, foi na ação coletiva sozinho a gente não vai, não, a gente implode se, se, é o que você falou no começo aqui pô, a gente se sensibiliza com cada uma das situações se a gente encara isso sozinho, né, a gente também pô, entra em que parafuso zaba, né? É. agora coletivamente dá para fazer muita coisa Vou te dá um, um, um exemplo agora é, essa coisa do desemprego o que, que o MTST, que tem milhares de famílias no movimento, fez chegar muita gente no movimento, pô, tudo desempregado. Agora, na pandemia, ainda mais. Diarista, gente que trabalhava por conta, que perdeu o emprego, que tá ferrado, tá faltando comida em casa. Tá, uma das coisas que o movimento fez foi organizar uma puta campanha de solidariedade. Eu tenho participado dela semanalmente, que é distribuir cesta básica. Ah, cesta acaba um dia? acaba Mas eu fui na casa de centenas de pessoas e vi o armário vazio. Uhum. Então, dizer que isso não faz diferença não é verdade. Claro que isso não vai resolver o problema do mundo e nem dessas pessoas. Mas é um gesto que serve de exemplo para estimular mais gente a fazer. Agora o movimento fez uma outra coisa muito legal. Lançou um, um, uma coisa que a gente chama de contrato Quem Luta. Tem um monte de gente que gosta do movimento, apoia o movimento. E tem um monte de profissionais na base do movimento. A gente fez um cadastro desses profissionais e criou lá um, um sistema via WhatsApp. E tá, ah, você está precisando de um encanador na sua casa? aqui tem no momento está precisando de um pedreiro para fazer uma um reparo uma obra uhum. de um marceneiro de uma diarista de um sei, e, e de um cozinheiro pá, pá, pá. e Legal. e começou a dar oportunidade para essas pessoas também trabalharem a partir de uma iniciativa coletiva Boa. então assim é, eu acho que essa as soluções coletivas transformam é, a impotência em, em ação. Eu aprendi isso muito em 20 anos do movimento social. E é isso que me manteve de pé, cara. É isso que fez também com que eu não desabasse. Sim.
0: A tua... Você teve um... Não sei se era esperado era esperado pra você uh, a estourada que você deu na última campanha, assim, pô. O teu desempenho foi incrível. E o que, que foi a virada? Tenho a minha, a minha teoria. Eu acho que foi o flow. Eu, cara, eu popularizou a tua figura que eu, eu, fiquei, eu fiz questão de assistir. Não, obviamente não foi o flow. Não, não mas entendi, esse entendi claro. Mas foi essa tua vontade de falar eu tô aberto, de brincar com você mesmo, de conversar, de expor de uma maneira muito, muito menos política tradicional, entendeu? Porque é louco isso, quando a gente tem essa ideia do quebrar a política tradicional, você pensa o Trump, o Bolsonaro, as pessoas têm uma noção equivocada. Mas você fez um caminho ali jovem e um caminho com muito gás. assim essas participações do flow, não sei o que, me parece que te apresentaram para um público que não estava nem pensando em política.
1: Eu acho que teve isso. Eu senti também, a gente sentiu na campanha muito essa coisa do, do, do efeito que teve no flow de, uma, de muita gente comentando que procurava depois a gente, sei lá, no, no inbox da rede, nos comentários, dizendo, porra, eu achava outra coisa de você. Né? Pô, agora Legal. parei pra ouvir. Teve. Teve pra caramba esse efeito de quebra. E depois que é... você foi, todos foram. É. Aí... é você
0: viu isso, Matheus? É Ele foi e os caras. Ah, agora aí, ó, flow, os caras começaram a ligar pros
1: caras. É foda, é foda. <risos> Mas o, o o que eu acho, Rafinha, que pegou, assim, não tinha. Claro que a gente sabia que era uma candidatura que ia brigar pra valer e tal. Mas a gente tinha, óbvio que muitas dúvidas. Cara, eu tinha 17 segundos na TV. O Bruno Covas tinha 4 minutos. Isso
0: era tipo, tipo um
1: Enéas. <risos> era meio isso, né? Um negócio assim, tinha de, de grana. Era uhum. incomparável grana de campanha. De um, de outro. Aliás, a arrecadação que a gente fez de vaquinha para campanha, nós fizemos, se eu não me engano, foi... Foi certamente a maior vaquinha virtual da história de São Paulo e eu acho que foi a maior do Brasil, da história. Mas todo o investimento da tua campanha era de doação? Não, tinha, tinha dinheiro do partido, que era o fundo eleitoral, é, doação na vaquinha e doações individuais também na conta de campanha. Então, foi, foi essas as fontes principais. Mas só da vaquinha a gente conseguiu, eu acho que foi mais de 2 milhões de reais. Um e de pouco. quanto era de porcentagem da campanha total? Eu acho que foi mais ou menos um terço do total da campanha. É só, só de vaquinha. Oi? Né? Assim, mas só para as pessoas terem um padrão, porque fala, porra, 2 milhões. A campanha do Bruno Covas custou 20 milhões. A nossa foi tr mais, três vezes menos do que a campanha do cara, uh -huh. né? em recurso. Mas assim, as condições eram muito desiguais. A gente brincou até durante a campanha. Era Davi contra Golias. Seja, era um negócio, de uma luta que não. Só que essa coisa. Da rede social, do engajamento voluntário, de muita gente participando e, e, e falou, porra, e se sentiu parte daquela campanha. O que eu mais ouvi, isso, isso para mim, Rafinha, fez compensar, fez me sair da campanha, mesmo não tendo ganho a eleição, com o sentimento de missão cumprida. Eram as pessoas dizendo, cara, reacendeu minha esperança. Plantou um negócio aqui. Eu tava descrente também da política, não me mais nada. Agora, para mim foi uma luz no fim do túnel. Legal. Plantou pro futuro. Então, isso de ver. Pô, a juventude, cara... Sim, nós tivemos... perdi a eleição para o Bruno, ele teve 59%, eu tive 41% no segundo turno. Só que, na véspera do segundo turno, saiu a pesquisa segmentada. O Bruno ganhava de 70 a 30, que é o que ele deve ter ganho, entre pessoas com mais de 60 anos. Só que eu ganhava de 65 a 35 entre pessoas com menos de 25 anos. Nós ganhamos de lavada na juventude.
0: Uhum.
1: Assim, é, isso também tem um anúncio de uma, de uma coisa que também é uma ruptura geracional. É um projeto que está conectado com uma outra ideia. E que talvez um setor da sociedade, por história, por conservadorismo, por preconceitos, tenha uma barreira. E como São Paulo, pelo nível de expectativa de vida, média e tal, não sei o quê, é uma cidade mais velha do que a média brasileira, né? tem muito mais gente acima de 60 anos do que abaixo de 25 mas você é se
0: candidata daqui a quatro anos, depois daqui a oito anos, e esse pessoal vai morrendo, Bolos.
1: Olha, olha a lógica, Entendeu? darwinismo. Darwinismo eleitoral Dar por Rafia um Bastos. Eleitoral. <risos> o
0: pessoal de 60 anos, daqui a
1: alguns anos, vai ser um jovem que era fã do Bolos. Mas, mas você sabe que eu, eu, eu acho que, claro, você tem novas gerações e eu acho que isso, isso gera mudanças também. Mas você tem também. Sim, dentre, dentre as pessoas mais velhas, isso não, não deu tempo para a gente fazer isso na eleição de forma completa. A nós tivemos o segundo turno mais curto da história brasileira. Por causa da pandemia, a eleição uhum. foi adiada, o segundo turno foi só duas semanas. Uhum. Eu tive oito programas eleitorais de TV, oito dias de programa eleitoral de TV no segundo de 17 turno. 17 segundos. Não, no segundo turno já era tempo igual. Ah, era exatamente, cinco exatamente. minutos para cada. Era isso, que isso. era o momento que eu chegaria para mais gente. Toda a razão. Porque eu não consegui chegar nos mais velhos. Também porque os mais velhos estão menos conectados na rede, que era onde eu estava mais forte. Estão assistindo mais televisão. Era na é? TV. Okay. E eu tive pouco tempo. Mas neste pouco tempo já deu para ver como a gente começou a quebrar alguns preconceitos. Eu acredito muito que é possível quebrar preconceitos, mesmo entre as pessoas mais velhas.
0: Falando dos preconceitos, nós, uh, nós estamos vivendo um momento de discussão a respeito de preconceito, a respeito de... Uh, lugar de fala O povo negro, o movimento negro crescendo movimento gay cada vez mais forte LGBT E você, apesar de ser um representante Todos esses grupos são bolos Acabou, já estou dizendo isso Mas você é um homem branco Isso uh, te prejudica? Como é que você lida com isso? Porque... Você entende o que eu tô claro. querendo te dizer, é, porque ao mesmo tempo tem essa discussão. Nós somos homens brancos, você é um cara. Teu pai médico, infectologista, uh, você. E, e teve, um, teve, teve muita gente te descredibilizando exatamente por isso. Por não ter nascido na peri. Vamos, um de cada vez aqui. Vamos lá. Um vamos de lá. cada vez. Questão do homem branco. Depois a gente falar a questão... Não, a gente do... tem as
1: duas questões. Tá,
0: a questão do... Depois eu quero falar com você a questão da descredibilização que você sofreu muito durante essa campanha. Não pelo branco. Estou falando como é que você faz para lidar com, esse... com esses novos tempos. Extremamente confusa essa pergunta. Espero que você tenha Não, não, entendido. eu entendi. Espero eu que entendi. você responda algo que eu não consegui perguntar.
1: <risos> Sabe o que eu acho, Rafinha Primeiro assim, é um puta avanço o que aconteceu nas últimas décadas que foi o maior protagonismo da luta antirracista, da luta feminista, da luta LGBT no Brasil e no mundo. Esse é um fenômeno que não tem volta e que bom que não tem volta, porque ele reflete é, opressões estruturais. Assim, porra, cara, não dá para falar de desigualdade social no Brasil sem falar de racismo. A pobreza no Brasil tem cor e em geral ela é negra. Nós temos uma escravidão que nunca foi inteiramente superada historicamente, que se perpetua em relações sociais opressoras e desiguais. Não tem como silenciar, o isso não ter uma força no discurso, sobretudo num discurso de esquerda que quer combater a desigualdade social. Porra, a, a, a luta histórica das mulheres, como nós estamos no sé 2021, cara. Sim, as mulheres ganham 60% dos homens. Tem desigualdade salarial, desigualdade de oportunidades, a violência, a mercantilização, tratar a mulher como objeto, desumanizar e, portanto, um objeto pode ser alvo de violência, de qualquer coisa. Né? O Brasil é o país, segundo dados, são sempre informais, porque o IBGE não pesquisa ninguém, é o país que mais mata LGBT no mundo. A situação das pessoas trans, assim, na rua, podem ser mortas com uma paulada, com um tiro... Nós temos três vereadoras ou co-vereadoras trans eleitas pelo pessoal aqui em São Paulo. As três foram ameaçadas no primeiro mês de mandato. Duas delas com um tiro na frente da casa delas. Então, esses temas são temas que não dá mais para ficar, sabe, silenciar. Que bom que eles vieram para cima da mesa. E eu, talvez... É... É, enfim, tenha a tranquilidade de também não ser, não ser atacado e, e, e ter uma boa relação com o conjunto dessas pautas e desses movimentos, primeiro por sempre respeitar por buscar, quando estive num lugar de candidato, seja a presidência da república, seja a prefeitura é, não querer roubar protagonismos e nem estar num lugar que não é meu, mas ter a humildade de escutar as demandas e Ser um, um, naquele lugar de candidato ajudar a vocalizar e a fortalecer essas demandas. Eu acho que é esse o tipo de relação que um, um homem branco de esquerda né, precisa ter em relação a essas lutas que são essenciais. Eu vejo até algumas pessoas se sentindo ameaçadas por esse protagonismo. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Isso, isso é avançado pra caramba, isso é, isso é necessário, isso é imprescindível, isso é libertador. Ainda mais num país e numa cultura como a nossa. Que bom que tenham mais vozes se expressando com força. Porra, que, que metade da bancada do pessoal eleita aqui em São Paulo seja negra, que tem eleito a primeira vereadora trans da, da cidade... Que é representativo. Porra, isso é do caramba. Eu me sinto orgulhoso de estar num partido que, que consegue também dar espaço político e voz política para essas pautas que sempre foram secundarizadas, oprimidas, violentadas no Brasil. Perfeito. Concordamos
0: em gênero, número e grau. O que você acha desse povo que olha para o Boulos e fala? Porque por enquanto você está ouvindo. Ok, estamos em campanha movendo movimento querendo saber as necessidades. No momento que você passa um cargo executivo, você precisa executar. Inevitavelmente, você vai ter que fazer opções. E essa descredibilização que rola muito do... O bolo é Branco não sabe o que a gente sofre, pode voltar contra você ali na frente. Como você convive com essa possibilidade?
1: Mas, de fato, eu não sei. Nós temos que ter humildade de dizer isso. Eu não tenho como chegar e dizer... Eu sei o que é o sofrimento de um negro porque eu nunca sofri racismo. Uhum. Eu sei o que é uma violência contra a mulher porque eu não sou uma mulher e nunca sofri violência de gênero. Né? Então, assim, eu acho que um papel, seja de um candidato, seja de um gestor público, é ter um mínimo de humildade de escutar né? e assegurar que essas pessoas que sofrem na pele os problemas tenham também um protagonismo nas políticas de solução desses problemas. Eu acho que é isso que se espera de um de, de alguém que está num cargo público e que é de esquerda, não que fale em nome, não que diga eu sei o que vocês não sabem, que fale que a partir sofrem. da
0: experiência que é uma experiência que você não tem, inevitavelmente você fala em nome porque você é o representante, você foi escolhido, mas não falar
1: a partir não claro não falar em nome no sentido de você querer substituir a sim, voz dessas sim, pessoas, claro, claro. Né? acho que isso isso seria profundamente equivocado, E eu acho que isso alimenta também é, um, um conflito e um questionamento vindo desses movimentos que é, que é legítimo. Né? Eu acredito plenamente que é possível compatibilizar a pauta de enfrentamento à desigualdade social, que é o centro da agenda da esquerda e sempre foi, uhum. com o enfrentamento ao conjunto dessas formas de opressão e desigualdades que esses movimentos vocalizam. Não só é possível compatibilizar, como é necessário compatibilizar isso se a gente faz isso de uma maneira respeitosa, né, e respe preservando e respeitando os espaços e os protagonismos das pessoas é, e dos grupos, dos coletivos, eu acho que é assim que, que aí nós vamos ter uma, uma esquerda, uma posição inclusive mais unida para ter menos baterias voltadas para o próprio campo e enfrentar quem são os nossos verdadeiros inimigos.
0: Como o povo pode confiar num homem que tem um Celta. Porque se é pra ter carro ruim, Boulos, a gente tem que ter um palio, entendeu? Que tem um câmbiozinho um pouco melhor. De toda a descredibilização que eu ouvi do teu nome, essa eu concordei em gênero número legal. Porque agora teve uma carreata contra o Bolsonaro. Bicho, Aí tá lá vale. o Boulos fazendo vídeo no Twitter. Deu um probleminha no meu Celta. O problema foi ter comprado ah! o Celta. <risos> Não é? O problema mecânico. É previsível isso, pô.
1: Bicho, olha... É, se a Natália... Celta! Se a Natália, minha companheira, assistir o programa... Sim, ela vai virar tua fã no minuto seguinte. <risos> a Natália em casa foi contra a compra. O que, que aconteceu? Eu vou te contar a história da compra do Celta. Que em primeira mão, okay. a história de vida do Celta. Tá okay. ah, bom. Sábado, é, trocar o carro, eu tava com um palho. Mas que tinha um monte de problema. Sabe quando o carro começa a dar problema? Você fala. O palio? É. Ok. Não. Eu tive um palio não. muito tempo que não. Que não eu tive confiei. ele foi um bom tempo. Segurou a onda? Segurou. Nada contra o palio, não tô falando mal do palio. Tá. Era, era uma o coisa. O pessoal do palio segue o canal aqui. <risos> <risos> o fã clube. A hashtag palio Forever. Tá aqui do pro... Não, não. O palio Só começou. Cara, qualquer carro, quando começa a dar problema, bicho, assim. É. O ideal é desfazer. Aí você desfez. É desfez. Só que o que aconteceu, cara? Cara, assim, eu não quero ser preconceituoso com ninguém. Mas, assim, quase no nível do agiota é. é a agência de carro usado. Os caras botam o teu carro lá embaixo. Eu acho que esse preconceito é extremamente justificável. Não se preocupe. <risos> mas, assim, que não é todos, talvez seja algum que assista aqui o canal, que tenha uma visão diferente, seja mais generoso com os Entendo. consumidores. Agora, a verdade é o seguinte, os caras botam qualquer carro que você leva lá, eles vão ver defeito em tudo quanto é canto, vão botar lá embaixo. É. E o deles, lá em cima. Mas sabe qual é a merda, Bolso? Depois que você
0: bota esse carro na internet, você não consegue vender muito mais do que eles conseguem. Eu já fiz isso. O cara me deu um preço de merda, eu fiquei puto, fui vender acabei vendendo 500 reais a menos do que o cara. É, não,
1: não, amei, é não, os caras são profissionais do ramo. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Mas beleza. Aí fui lá tal com o negócio achando que ia abafar, então não sei é. o que. Cara, o que deu foi o Celta. Tá. Quando eu cheguei em casa com o Celta, é, e eu não tive como consultar. A Natália virou a cara, porque tem um problema. É. Eu, eu, depois eu aprendi a gostar do Celta. Hoje eu gosto do Celta. Eu vou defender ele aqui, a gente vai brigar porque tá, eu gosto. Tá bom, tá bom. Mas, enfim, o, o, o fato é que ele é, é um pouco pequeno, né? Internamente, ele tem um, um, um plano de espaço e tal. E ainda o meu barco não, não tem ar condicionado. Que, então, tem um, algumas dificuldades que fez ela assim, tá. mas aí foi indo, foi indo e hum. tal, e hum. o fato é que depois, num dado momento, assim, e as pessoas foram vendo isso, o Celta virou um personagem da campanha, eu, eu pensei seriamente em renunciar à candidatura, passar pro Celta, que eu acho que eu ganhava no primeiro turno Celta falou, <risos> Celta, <risos> Celta Muito 50 mais carisma que tinha 50 vai que vai Porque, e aí chegou num cenário, que eu falei porra, agora tô com o Celta, eu vou com ele até o fim e você sabe que o negócio da carreata foi ah. mais que um probleminha. Né? Deu problema no motor. O Celta tá até hoje fazendo motor. Vai ficar pronto na sexta-feira só. Porque é
0: o Celta, não sei se você sabe, não foi para passeata porque é um carro bolsonarista. Se não nega, diga
1: isso do Celtinho, eu não negou aceito.
0: Se a participar do protesto porque concorda politicamente com as decisões do Bolsonaro. Eu tive uma Blazer durante muitos anos, muitos anos, a Blazer, 2003, ela, eu tive ela até dois anos atrás, eu adorava, eu, sou, eu tô brincando com você, mas assim, eu já fui humilhado por, no meu casamento inteiro eu tive uma Blazer, entendeu? A minha ex-mulher tentou se livrar da Blazer várias vezes, eu já fui buscar ela em ferro velho, eu já fui, <risos> mandei, mandei consertar, mas a minha desculpa era sempre assim, ó, eu não, vejo, eu não vejo necessidade e eu não consigo entender o propósito das pessoas de ter um carro bom. O que é? O carro bom aos olhos do público. Para mim, carro, ainda mais em São Paulo, se eu tô de Mitsubishi ou tô de Palio, eu tô na marginal na mesma velocidade. Entendeu? É para ir daqui até ali. Eu sempre achei isso. Aí eu tinha a tal da Blazer. Minha mãe tentou se livrar da Blazer, tentou se livrar da Blazer, tentou se livrar da Blaze. Só que um certo dia, meu argumento era sempre assim: cara, não dá problema. Entendeu? Eu tenho um carro que não dá problema. É isso que eu preciso do um carro. Aí no momento que deu problema, eu
1: perdi Entendeu. meu argumento. Aí fudeu.
0: Me derrubou completamente.
1: Mas você sabe, cara, que o Celta constru... tem uma coisa que eu acho que acabou sendo simbólico. E eu... Que é a visão que as pessoas têm dos políticos. Enfim, que é justificada. Na cabeça da maior parte do povo. Quem que é o político? O político é um cara, bicho, que tá ali porque ele quer enriquecer porque ele quer privilégio, porque ele quer melhorar de vida, porque ele quer ganhar algum para fazer o pé de meia dele. As pessoas têm essa ideia, político é ladrão, não sei o quê, e, e têm essa ideia não porque elas inventaram de Marte, elas têm essa ideia porque, de fato, a política brasileira virou em grande medida isso. Uhum. Né? Um palco de um monte de gente que está interessada na sua carreira, no seu interesse pessoal e na sua grana. E essa coisa do Celta me fez lembrar um episódio que aconteceu na campanha também agora. Eu fui... É, pedi uma pizza, cheguei um dia à noite na gente de campanha, cansado pra caralho, falei pedi uma pizza, é, pedi, fui pagar, chegou o motoqueiro lá, olhou falou, pô, você é o Boulos? Eu disse, oh, tá, não sei o, quê. o que você tá fazendo aqui? Porque eu moro no Campo Limpo, que é um bairro de periferia de São Paulo, né? e o cara simplesmente não acreditou que eu morava onde eu moro, quase que eu tive que levar o cara pra mostrar minha, minha gaveta de cueca pra ele compreender que eu moro ali mesmo. Eu não teria cueca numa casa que eu não moro. <risos> é, porra, aí, aí já tá, né, desconfiando da minha, dos meus princípios. E aí, mas aí, enfim, eu fiquei pensando, depois que aconteceu isso, eu falei, porra, olha, né, o, o, qual é qual é a visão, e é natural que as pessoas tenham. Então essa coisa do céu, eu acho que pegou, virou um fato, que, porra, político andando de celta.
0: Aí eu te pergunto o seguinte, ah. o quanto, tá, você vai me explicar, você foi muito acusado, e eu tive acusações assim, grupos de WhatsApp, de amigos meus, que inclusive gostam do Bolos, uhum. falando que o celta, que o morar no Campo Limpo é tudo uma cena, entendeu? para que o, o bolo se conecte com essa periferia esquecida. Que na verdade o Boulos tem o pai médico, que foi um cara de classe média. Você ouviu muito essa acusação, uma tentativa de descredibilizar a tua campanha. Como é que você agiu e o que você tem a dizer sobre isso?
1: Rafinha, eu não é... sei se você já ouviu muito essa pergunta. Claro, não, muitas vezes. É? é. Ou se ela Bom, não só na campanha. Se ela fizer
0: uma pergunta, que todo mundo já fez, sentindo um bosta. Não,
1: cara, mas eu acho que essa, essas são as grandes perguntas, porque quem está talvez assistindo a gente também, também se pergunta. pensa isso Bicho eu nasci numa família de classe média alta quando eu nasci meus pais moravam em Pinheiros depois foram morar na Pompeia em Perdizes é, meus pais são médicos professores da USP médicos do SUS tenho, tenho um orgulho enorme deles que aprendi muito com eles a sensibilidade social que eu pude ter pude ter a oportunidade de desenvolver vem muito deles também do que eles me ensinaram como valor é, e eu Bicho, tomei uma decisão. Que para mim não era uma decisão política. Cara, eu tinha 16 anos de idade. sabe? Não era um negócio... O um cálculo político de que vai para poder se conectar com a periferia. Claro, é. Com 16 anos de idade, eu tomei uma decisão de morar numa ocupação do Movimento Sem Teto. De onde veio essa decisão? Ela não apareceu do nada. onde um eu acordei e falei vou morar numa ocupação do Movimento Sem Teto. Ela veio de um, de um desenvolvimento que tem a ver com o que os meus pais é, me ensinaram de valores solidários. Sabe que foi a minha primeira escola de política, de algum modo, de combate à desigualdade social? Foi o estádio do Pacaembu, indo ver jogo do Corinthians. Cara, ir na arquibancada, ver o que, que, é, o que, que é a realidade social, a mistura social. Ele não tem essa, cara. A nossa cidade, São Paulo, é uma das cidades mais segregadas do planeta. Uhum. Quem é rico, às vezes... Passa uma vida inteira sem pisar num bairro pobre. Pode ser a 5 quilômetros da casa dele. Quem, um jovem que mora num prédio, num bairro rico, que estuda numa escola particular, as para assim, ver a desigualdade, né, para ver a pobreza, para ver a realidade... Você sair desse circuito. E, de algum modo, o primeiro momento que eu dei um start na minha vida foi indo nas arquibancadas ver os jogos e ver a realidade. E ver, às vezes, a polícia batendo nas pessoas num, num negro. Ver um fato que me marcou muito. Já contei ele 200 vezes. Porque foi, para mim, um fato que me marca Sabe aquelas lembranças assim? Infância, o que, que você se lembra? Sempre vem uma, uma primeira coisa na cabeça. É, de um vendedor de amendoim. E acho que eu me identifiquei, não foi nem pelo cara. Foi pelo filho dele, que tinha a minha idade. O cara tava com vendendo amendoim torrado, na época no estádio eram aqueles sacos de nylon Sim. com amendoim que o cara carregava e tava com um moleque da, que na época tinha minha idade 11 anos, por aí e via a polícia na porta do estádio tomando a mercadoria dele, ele tentou reagir, metendo um tapa nele, o moleque chorava desesperado eu olhava pra cara do moleque assim não... e essas cenas foram me ensinando que o mundo era um pouquinho mais do que a minha bolha Uhum. De um moleque de classe média alta de São Paulo. Isso foi me levando a outros lugares, cara. Isso me levou a criar um Grêmio estudantil na escola. Isso me levou a estudar na escola pública, por vontade. Meus pais pagavam uma escola particular e eu fui estudar numa escola pública. Isso me levou a ir buscar um contato com os movimentos sociais. A primeira coisa que eu fiz foi: não foi morar no acampamento, foi, por exemplo, juntar os, os meninos, as meninas da minha sala e fazer uma vaquinha para arrecadar alimento e levar para um acampamento. E aí você vai indo. E um dia eu falei, cara, pra eu... me sentir foi uma coisa minha. Não é que eu prego, que eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Eu me senti, pra eu ter coerência, eu... eu preciso viver essa realidade. Perfeito. E eu fui. Eu acho covarde essa
0: descredibilização <risos> em cima de você. Posso te falar? Eu acho absurda. Pessoalmente, eu acho absurda. Uh... Nem acho que necessariamente você tem que viver essa vida para ter empatia claro. você ainda viveu essa vida voluntariamente não acho que eu tenho mais mérito lá na frente porque nasci nesse lugar sendo que você experi... vivenciou e mesmo que não tivesse vivenciado se você tem um olho de empatia com o mundo isso já te abre portas e te faz pensar no próximo então eu acho sempre achei uma
1: grande bobagem isso sabe eu acho Rafinha as pessoas precisam se perguntar Alguém precisa passar fome para lutar contra a fome? A dizer, maior parte
0: das pessoas que tem condições de decidir questões de fome não necessariamente foram não pessoas necessari que passaram fome. Não, não necessariamente nem... o
1: Betinho passou fome, foi uma puta de uma referência de luta contra a fome. Alguém precisa necessariamente ser sem teto para se sensibilizar com a situação de quem não tem casa? Não, não, não é assim, cara. Sabe o que é a nossa capacidade de sentir uma dor que não é nossa? O nome disso é empatia e solidariedade. Se a gente criminaliza a solidariedade, onde é que nós vamos parar como sociedade, claro. sabe? E assim, eu não digo isso várias vezes quando vieram me perguntar assim. Não estou dizendo que este é o caminho que eu defendo que todo mundo tem que fazer e quem não fizer é hipócrita. Cara, eu moro há 15 anos na periferia de São Paulo. Fui morar na periferia muito antes de pensar em ser candidato a qualquer coisa. Eu fui ser candidato pela primeira vez na minha vida há dois anos. Dois anos e pouquinho quando eu fui candidato a presidente em 2018. Eu, eu moro e atuo no movimento social atuo no MTST há 20 anos moro na, na região do, do, do Campo Limpo é, há 10 praticamente depois morava antes em Taboão da Serra no Piranjo e fui, e não acho que isso é pra mim é um sacrifício não cara, é a minha vida onde eu, depois eu consigo, onde eu crio minhas filhas é onde minhas filhas estudam é onde, tá, onde moram meus sogros é onde estão meus amigos, meus vizinhos, é com quem eu como churrasco sabe... Não é um negócio de que, olha... Não, é, é, é uma escolha. As pessoas fazem escolhas nas suas vidas. Eu fiz as minhas.
0: É, como foi teu teu... O que, que teus pais disseram quando você fez essa opção? Na época, tipo, vou morar numa invasão, vou morar numa... O numa, que, que, que eles disseram?
1: Cara... É... Me surpreendeu, relação, assim. porque eu era moleque, eu estava com um, um medo um pouco anos né, de falar. Ainda, né? É, 16, 16. Quando eu fui morar mesmo, de vez na ocupação, e fiquei, e não voltei mais, eu já tinha, acho, 18. Mas é, os meus pais respeitaram muito a minha decisão. Porque sabem também que eles ajudaram a, a estimular alguns desses valores em minha, a primeira memória política que eu tenho, isso foi muito engraçado nessa campanha, foi eu tinha seis anos de idade, minha mãe me levou para ir junto com ela no dia da votação, botou um adesivo no meu peito e me levou para votar na Luísa Erundina, a prefeita de São Paulo em 1988, uhum. né? minha mãe é paraibana, conterrânea da Erundina, é... Minha mãe contava, eu escrevi isso até num artigo recente, relembrando com a história da vacina e tal. Minha, minha mãe contava em casa um pouco a história de vida dos pacientes delas dela. Hã? Em geral, pessoas humildes que iam lá. Ela, ela é infectologista no hospital das clínicas, sempre atendeu. É, eu vi meu pai, por exemplo, indo, eu era moleque ficar puto porque ele ia viajar, mas porra, ficaram semanas em aldeias indígenas na Amazônia para fazer tratamento de malária. E, e eu cresci nesse ambiente. E isso me ensinou muito. E eles, de algum modo, eu acho que até depois se sentiram acho que, orgulhosos. né? Mas no primeiro momento, é claro, minha mãe, sobretudo, ficou preocupada. Isso tá natural. Né? Claro. Se, se minhas filhas fizessem a mesma coisa hoje claro. também, eu também ia ficar. Claro. Porque essa coisa paternal, maternal, é muito natural que que tenha isso, mas depois a gente se acertou bem. E a opção, você me falou
0: que a profissão de, a profissão de político, né? Sei que é uma profissão, mas a, ela é muito estigmatizada. Essa coisa do político é ladrão, o brasileiro co, gosta muito de colocar tudo no mesmo saco. Você ser um político uh, profissional é um preço muito alto a se pagar, essa estigmatização, e como ela atrapalha o processo político do país, achar que todo político é
1: bandido? Enfim, primeiro eu acho que político não devia ser profissão. Né? Político, política, cara, não pode ser carreira. Que eu tenho que me manter ali, porque senão eu vou ficar desempregado. Porque aí, bicho, isso estimula justamente a pior política, com P minúsculo, que é aquela que faz com que as pessoas tenham essa visão de que político é tudo ladrão. Uhum. Assim, eu, eu, não, eu não acredito nesse modelo de política profissional. Acho que isso é uma excrescência, na verdade. Todo político, cara, eu sou político, sou professor. Né? Não, não tem mandato eletivo, não sei o quê, não é a política que me sustenta. Me sustenta meu trabalho de professor, de colunista, de escritor. Né? E eu acho que deve ser assim é, para as pessoas. E existem muitos privilégios né, entre os políticos que legitimam com que as pessoas tenham essa visão, desde o privilégio salarial, desde um monte outro de benefício que é, no executivo, no legislativo se tem. Então, eu, não, não, simple, eu, eu tenho dificuldade de condenar a pessoa que pensa desse jeito. É porque mesmo? tem uma base na realidade. Mas,
0: Mas no não entanto,
1: aí, aí é que entra o ponto. O problema, velho, é a generalização. Uma coisa é você falar, bom, a estrutura do sistema político brasileiro está errada e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos enfrentar os privilégios que existem, sim, na classe política. Nós precisamos pensar a política como uma, cara, como uma vocação Política tem que ser a realização do que você acredita. É assim que eu encaro política. É um... Para eu... que eu torno? Por que, que eu quis ser candidato? Por que, que eu posso ser candidato no futuro? Porque eu acredito num projeto. Eu tenho ideais, eu tenho sonhos, eu tenho visões de sociedade. E a política é um instrumento de tornar essas visões possíveis. Agora, quando, a partir de um, de uma, de um problema crônico no sistema político, as pessoas começam a falar é tudo igual, nada presta o resultado disso é Bolsonaro. O resultado disso é uma descrença, uma antipolítica generalizada e qualquer aventureiro que se venda como de fora da política, no caso dele nunca foi, foi uma enganação completa, 30 anos no Congresso, só fazendo uma mata, esquema uhum. e não sei o que, rachadinha, mas é, alguém que se venda como salvador da pátria. Sim. Ah, já que os políticos não prestam, eu estou aqui para salvar vocês dos políticos. Né? Eu vou aqui resolver o seu problema. A, a demagogia mais estreita e personalista, ela surge da negação da política. Não tem saída com a negação da uhum. política. Nós temos problema e privilégios na política? Tem. Mas a forma de resolver, de acabar com esses privilégios e de construir uma política diferente no Brasil é através da política, não é negando a política. Não só a política institucional e parlamentar. Porque eu acredito que política não é só eleição de dois em dois anos. A política das ruas da organização dos movimentos sociais, das manifestações, da sociedade se organizando, da sociedade também se articulando, seja por rede social, a política da disputa de valores e de ideias na sociedade. De algum modo, cara, você faz política, embora você possa não ter qualquer pretensão eleitoral partidária, o teu programa quando discute valores, transmite ideias, isso é uma forma de fazer política. O
0: coloca essa responsabilidade sobre Mas faz. Ele.
1: Claro que faz. Quem sou eu? Eu sou apenas um interlocutor. Eu só, só osso. Mas eu concordo... E é importante que faça, porque essa assim, política não é só na tribuna do parlamento, cara.
0: E eu acho que essa generalização, ela desencoraja honestos de participarem do processo eleitoral do país. Do né? processo político, a gente participa, obviamente, discutindo os parentes, com os amigos, todo mundo está nesse processo. Mas... Pô, cara, experiência que tive com meu pai, meu pai foi um cara que foi secretário do Rio Grande do Sul durante muito tempo, ele sofria, sofria, Por quê? porque a política tem coisas que te afundam, se você não está muito preparado ou se você não entende esse jogo político, né, como as coisas funcionam, aqui que se faz e aqui que se ajuda, você entra num sofrimento profundo. É, infelizmente a política no Brasil ela é feita de uma forma que acaba encorajando os filhos da puta a participarem desse processo, porque eles entendem eles entendem as negociatas eles entendem as, os favores e, infelizmente é isso e não é só na política, né? é quase que um modus operandi do próprio brasileiro a gente tem isso em muito canto. Claro. De cara que se ajuda, de cara que ganha um cargo, ou porque é mais amigo, não necessariamente profissionalmente. O brasileiro é muito assim. É, é mas aí, cansativo.
1: Mas isso. é nesses momentos, Rafinha, que a gente precisa se colocar... Cara, a política é importante demais pra gente, pra gente deixar ela nas mãos claro. de um punhado de políticos viciados, carreiristas e que fazem política só por interesse próprio. Essa disputa da política tem que acontecer. E você tem toda a razão. A desmoralização da política, que foi feita conscientemente conscientemente no Brasil, essa desmoralização da política que responde ao interesse de quem quer manter tudo como está, né? isso, de fato, desencoraja que vozes arejadas, oxigenadas, novas, uhum. ousadas, estejam na política. Nós temos que fazer o um movimento inverso, ocupar a política. É, com outra perspectiva, com outra visão sobre a própria política, para fazer uma reforma política no Brasil, para mudar a maneira como se relaciona o público com o privado, para mudar a maneira como são esses esquemas das distribuições e dos loteamentos de cargo, isso que a gente viu agora na eleição para a presidência da Câmara, que, é, que não é só agora, isso vem de muito tempo, mas que a gente viu mais um episódio agora, que é porra, dá cargo no ministério, dá emenda parlamentar, vota no meu candidato.
0: Isso acontece, eu acabei de olhar no, no, no site agora, se não me engano no UOL, ah, governo federal cede cargos aqui, ou seja, é meio que aberto, o pau é aberto, assim. É, ajuda você aqui, você ajuda ali, isso é naturalizado. Assim.
1: Absolutamente naturalizado.
0: E é uma prostituição o negócio, né? É horrível. É horrível. Você saber que as coisas funcionam dessa forma. E essa descredibilização, não só do processo político, como da própria imprensa, ela serve muito para manter esse modus operandi dos políticos tradicionais, cara. se usa tradicionais, mas que é essa essa forma equivocada de administrar o país. A imprensa está em frangalhos, cara. Frangalhos. Hoje em dia, você tem um presidente da república que olha um repórter de uma emissora de televisão manda merda, manda tomar no cu e tudo mais. Enfia mano. o
1: leite condensado no cu.
0: Enfia mano. o leite condensado no cu. Quando O, cara o que, é que, aliás, não é, é uma ligado. má ideia. Eu já fiz isso. Mas eu não gostaria de entrar em maiores detalhes. Mas realmente tem o seu valor. Foi uma ofensa, mas foi uma ideia também que ele andou... Com. Mas é foda, cara. Porra, a empresa tá sofrendo demais, assim. E, e também entendo essa... É, é, não, não, o povo está de saco cheio da imprensa. Entendo, consigo entender. Acho equivocado. Acho... As pessoas pensam o Globo é lixo, a Globo é lixo, a Globo é lixo. Mas se você vai parar para pensar, a Globo talvez seja um dos únicos veículos ainda no país que não depende das verbas do governo federal. Claro que a Globo faz um monte de cagada, defende os próprios interesses e tudo mais, mas assim, record SBT, emissoras que sobrevivem com a verba do Bolsonaro. Aí você tem o Silvio Santos, que é um ídolo do país, ajoelhado, chamando o Bolsonaro de patrão. Você fala, meu irmão, aonde que a gente está vivendo? Então aí você olha para a imprensa, o povo olha para a imprensa e realmente não acredita no que se diz. É triste isso, cara.
1: É foda. Agora, você tocou num ponto que... Sim, fala também. mal da Globo, Bolso, pra também. gente ter uma, um corte legal desse papo ah, porra, mas eu falo mal da Globo há, <risos> há muitos anos isso não seria inédito <risos> mas eu acho assim é, tem, tem um problema, acho que a gente precisa separar, Ávia. são duas coisas, uma é o seguinte o objetivo do Bolsonaro em descredibilizar a imprensa como um todo pra poder inclusive manter o caminho livre pras fake news que é onde ele reina sim é inacreditável a capacidade que o cara tem de... A vacina. Ele trabalhou contra a vacina. Isso não é a minha opinião. Ele comemorou abertamente quando a, 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 os testes da vacina do Butantan foram suspensos no final do ano passado. Ele falava que não, ele falou, não vou tomar vacina. A, a, essa vacina não vai dar certo. Não vou legitimar a vacina. Não vou autorizar a vacina. Aí
0: <risos> o país... No momento que a vacina deu certo, a vacina não era do, do, não era do momento, Brasil. não
1: No momento que, a, que saiu a vacina e o povo não está aguentando mais e precisa da vacina, a segunda onda de pandemia... Ele fala que a vacina é do ele Brasil. começa a dizer, a sua vacina é minha, não sei o quê. E, e, sim, e aí, quando ele é cobrado, ele ataca a imprensa porque... E, e constrói um dizendo eu nunca disse isso. Então, assim, é uma, é uma lógica, essa lógica de fake news, ca, quase cafiquiana maluca. De mitada, né? A resposta na base da mitada. <risos>
0: aí você vê aqueles caras, calma, comemora do lado e acabam legitimando uma mentira.
1: Mas, mas é até meio melancólico aquelas comemorações são meio deprimentes, ah, né, cara? Mas umas isso não, isso quatro, é... cinco pessoas ali. É deprimente,
0: mas o povo em casa tá fazendo a mesma é. coisa. Adoram quando ele não. manda a imprensa tomar no culpa. É verdade,
1: é... é verdade. Mas, enfim, mas aí tem uma outra coisa que a gente precisa falar também. Seguinte, assim, óbvio, uma coisa é. Um, o que ele faz com os profissionais da imprensa, com os jornalistas, é uma coisa criminosa, cretina, autoritária, inaceitável. Né? Ele ofende trabalhadores que estão ali. Agora, muitas das empresas de comunicação no Brasil, das grandes corporações de comunicação no Brasil, é, também tem a sua cota de responsabilidade pra, não para que o, o, o que o Bolsonaro fala, mas para que o povo tenha essa reação. Sim. Porque atuaram, muitas vezes, manipulando processos políticos no Brasil. Sim, não só a Globo, a Globo também, e não só ela. Não é? Ajudaram, inclusive, foram cúmplices desse processo de desmoralização da política e, nesse sentido, também ajudaram indiretamente a eleger o Jair Bolsonaro. O que você acha mesmo? Ué? Cara, quando sim, se cria um cenário... A eleição do Bolsonaro. Não uhum. vou nem citar aqui editoriais de jornais que hoje estão apanhando, que disseram que era uma escolha muito difícil. Né? Ou que a, alguns até apoiaram o Bolsonaro abertamente. Sim. No segundo turno de 2018. Não era o candidato original deles, eles queriam apoiar o Alckmin. Como o Alckmin não foi para o segundo turno, foram de Bolsonaro. Mas não é só disso que eu estou falando. É o clima que se criou no Brasil, Rafinha. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fui candidato em 2018, eu senti na pele o clima daquela eleição. Era tóxico, cara. Não tinha espaço para você falar de projeto, de futuro, de país, dos grandes temas nacionais. Era uma eleição marcada por um ódio que boa parte da grande imprensa ajudou a destilar e a semear na sociedade brasileira. Não é? com, com o discurso, tiro, porrada e bomba, com o objetivo, naquele momento, de destruir o governo do PT que engajou a maior parte da imprensa brasileira. Sim. Destrói o Lula, destrói os governos do PT, desmoraliza. E o que eles não contavam é que soltar o Pitbull é a parte mais fácil. Prender depois é complicado. Eles acharam que eles podiam soltar o Pitbull <risos> e depois botar no canil de volta. Sim. Soltaram o Pitbull, o Pitbull começou a morder eles, e aí? Mas isso não tira também a cota de responsabilidade de alguns desses setores por terem... Aberto o portãozinho e soltado o pedido. Nesse
0: sentido, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Realmente, realmente. O processo todo de destruição política uh, do governo Dilma e tudo mais foi alimentado, não tenha dúvida quanto à imprensa. Eu não sei se eles tinham noção de que poderia gerar, obviamente, isso. Te falo porque a gente fazia lá o, o, o CQC e foi acusado de ser o veículo
1: que elegeu o Bolsonaro. Quando abriu o espaço lá para
0: Por uma inocência irresponsável que o programa teve que eu assumo, de sacanear achando que aquilo não ia dar em absolutamente nada. Nunca passou pela cabeça de ninguém que isso poderia virar alguma coisa. Virou. Virou presidente da república. Se fez errado ou fez certo na hora de brincar com esse assunto, eu não sei te dizer. O que acontece é que o resultado foi esse. Obviamente
1: eu acho que... Até uma parte da esquerda, cara, de, assim, também houve uma subestimação de achar, tratar o Bolsonaro como piada tratar o Bolsonaro como caricatura tratar o Bolsonaro como meme e não perceber o quanto é, aquilo que o Bolsonaro falava encontrava de algum modo eco nos piores sentimentos que as pessoas tinham guardadas e às vezes tinham receio de colocar naquele armário né, naquele quarto de entulho do inconsciente de cada um e o, 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 o Bolsonaro mexia naquilo, o Bolsonaro ele consegue, ele consegue despertar e potencializar os piores sentimentos humanos porque tem um efeito que é uma coisa de exemplo de alguém que vocaliza é um efeito psicológico do líder então se alguém fala, isso aí tem que ser torturado mesmo, tem que matar, tem que morrer a pessoa podia achar isso mas tinha um mínimo de pudor social de não dizer uma barbaridade dessa quando ela vê alguém dizendo e esse alguém é uma figura pública que começa a ser admirada vira um ícone de uma cultura pop de submundo uhum. e começa a acontecer isso as pessoas se sentem mais à vontade também de vocalizar a mesma coisa e é nesse sentido que, que ele também abriu, abriu a, a caixa de Pandora para os piores sentimentos da sociedade brasileira, esse era o clima que estava alimentado ali. É claro, hoje, olhando retrospectivamente, é fácil a gente dizer, olha, talvez o CQC podia ter feito isso de forma diferente, talvez isso a própria esquerda poderia ter tratado de uma maneira menos irônica e subestimando, e ter feito o um enfrentamento de forma correta durante os quatro anos que ele foi alimentando esse mito, esse ícone nas redes sociais. Uhum. Né? Agora, é, talvez naquele momento, de fato, muitos não, não perceberam. No caso da imprensa, é, é que saiu do controle deles. De boa parte das, das empresas de comunicação, que queriam derrubar o PT, queriam tirar a esquerda, tirar os vermelhos e uhum. tudo mais, alimentaram esses piores sentimentos achando que depois podiam manipular e falar, o, a saída é o Alckmin, né? a saída é o PSDB, sim, sim, que sim. era a preferência o candidato de estimação de todos eles. É, só que também aí perderam a mão. Já né? é. Morreu. Matheus, você vamos colocar rápido no ar esse
0: programa, porque se o homem cair, a gente perde toda essa conversa boa. Aqui. E não sei se vai demorar muito tempo não, Matheus. Para a gente finalizar, grande bolos. Uh, você agora foi candidato, né? passamos a eleição, teve um desempenho legal pra caramba. O que, que é projeto político teu agora? Existe uma, uma programação? Ou você vai ser que nem o Haddad, que fala oh, eu Estou professor, o Pro sempre não fala oh, Voltei a ser professor, estou muito feliz ali Se o partido me quiser, eu estou disponível não, Você tem projetos, você é um homem de
1: foco Vamos lá, Rafinha Primeiro, é, tenho, claro que tenho projetos Porque eu encaro, encaro a política como, como eu disse aqui de algum modo como uma missão, uma vocação, a realização de um, de um ideal, do que eu acredito. Não como carreira. O que, assim, eu não, não necessariamente você sai de uma eleição já pensando a outra. Projeto político não necessariamente é o projeto eleitoral. É possível, é muito provável que eu seja candidato em 2022. Não sei ainda exatamente a quê. Uhum. Mas o que está me preocupando nesse momento... São outras coisas. É claro, primeiro, do ponto de vista da minha vida pessoal, profissional, estou voltando a dar aula, vou construir alguns cursos agora é, em parceria com o Instituto IRI, que é um instituto que eu colaboro como colunista e professor já há alguns anos. Vamos produzir uns cursos legais agora em 2021 é, à distância. É, voltei a ser colunista da Folha de São Paulo, tenho coluna no IRI, tenho coluna na Carta Capital, continuar escrevendo. Estou escrevendo um livro que eu espero terminar até o meio do ano sobre... e publicá-lo. É um livro sobre é, nesse contexto de pandemia, a encruzilhada que se abre do ponto de vista de projeto político da sociedade. Aquilo que a gente estava até conversando um pouco aqui antes Lança de começar a gravação. Bolos, que eu, a vacina para tá aí, irmão. Lança logo. Não, não, mas se não é, o que a pandemia abre... Ah. Na verdade, é sobre o pós-pandemia. Entendi, perfeito. Né? É o que, o que, que a pandemia abre como... Assim, o que mudou na, 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 na organização. Todas as grandes crises, Rafinha, da, da humanidade, elas, em geral, promovem rupturas. Para o bem ou para o mal. Não necessariamente elas promovem coisas necessariamente boas. né Mas... É, elas abalam as estruturas. É o momento em que a sociedade reflete sobre seus rumos, sobre suas escolhas. E, e é um momento em que eu acho que se abre espaço para repensar um projeto de país. Projeto, no, no caso do campo que eu acredito, de uma esquerda renovada, de uma esquerda que dialogue com os grandes temas, com os novos temas oxigenado E é isso que eu quero dialogar um pouco nesse livro, falando um pouco do, do projeto de Brasil, que eu acredito, a partir deste contexto e da necessidade de uma renovação desse campo de esquerda. E do ponto de vista político, primeiro aqui em São Paulo, porra, cara, nós tivemos 2 milhões e 200 mil votos. É, muita gente apostou no projeto que a gente defendeu, muita gente segue apostando mesmo após as eleições, a gente dialogou com muita gente na cidade, desde camelô até pequeno comerciante até motorista de Uber eh, entregador de aplicativo lideranças comunitárias da cidade inteira com, com pequenos empresários da cidade com muita gente então eu não me sinto representado pelo governo que foi eleito. Ele foi eleito, legitimamente, né? é, não, não, não sou daqueles, aliás, como nós vimos na história recente do país, quem fez isso foi o PSDB, de, no, no, a bola é minha, se eu não ganhar eu vou embora e tento melar Sim. o jogo, não uhum. é isso, mas nós vamos criar, estamos criando em São Paulo o que a gente chama de gabinete paralelo, que é um espaço de manter essa turma articulada de intelectuais, professores, ativistas que participaram da campanha, não só para monitorar as políticas é, que o governo do Bruno Covas está fazendo, que em um mês conseguiu a proeza de aumentar o salário, tirar a gratuidade de idoso, botar pedra para não deixar a população dormir nem debaixo de uma ponte. Né? Assim, foi algumas coisas proezas do, do, do novo governo mas ao mesmo tempo apresentar alternativa. Eu fui muito atacado na campanha, Rafinha, para falar o Boulos é inexperiente, o Boulos só critica, o Boulos não tem proposta, o que ele propõe não cabe no orçamento. E eu não quero esperar só uma próxima eleição para combater esse tipo de visão. Então nós vamos pegar, por exemplo, agora, nesse gabinete paralelo, enchentes, que é um tema do início de ano. Nós estamos elaborando com alguns dos melhores urbanistas, de quem toca nisso, um, pro, um projeto para... Questão das enchentes em São Paulo, com custos, com orçamento, mostrando como ele cabe no orçamento da cidade, e nós vamos apresentar. Para a bancada de oposição também na Câmara, bancada do PSOL, bancada do PT na Câmara dos Vereadores, mas também para a sociedade, para dialogar. Um tema do plano diretor, que vai ser um debate. Nós queremos incidir nisso. Óbvio, essa não foi uma ideia que eu inventei a roda. Quem primeiro fez essa história de gabinete paralelo foi o Partido Trabalhista Britânico, há muito tempo atrás, foi uma experiência muito legal, de uma espécie de um governo paralelo. Tem lá o governo e nós estamos aqui uhum. dizendo como poderia ser diferente né e apresentando isso, propostas. isso, precisa de uma relação com o governo atual. E
0: você tem essa relação? Olha, Ou não precisa necessariamente?
1: Eu acho que não, porque eu não tenho, na verdade, tantas expectativas de que o governo atual vá fazer isso. Mas o que eu quero é dialogar com a sociedade de que não é inevitável que não faça, de que tem condições de fazer, de que tem dinheiro, de que pode fazer diferente se tiver disposição e vontade política. Mais do que uma esperança de que o governo atual vai implementar essas políticas, porque nunca foi a perspectiva, a linha política deles. E vou fazer uma outra coisa também, Rafinha, para encerrar nesse ano de 2021, que é, é rodar o Brasil, claro, na medida do, dos cuidados que a pandemia permitir, é, e no momento também de, a, de avanço do processo de vacinação da população, para dialogar com, com o povo, que é uma coisa que eu já fiz em anos anteriores, em 2019, em 2018, é, andei muito pelo Brasil, foi um puta aprendizado para mim, e eu vou continuar fazendo isso, é, de para já tive já em, desde depois das eleições já tive em Belém, onde o pessoal elegeu o prefeito Edmilson, que é uma figura incrível, fui lá conversar com ele, entender como é que vai ser o governo, tive agora... Em, em Recife, em Pernambuco, para conversar com lideranças, com figuras e tal, ver a realidade, votar agora na, na, na Bahia, na, na medida do possível votar também rodando o país para ir conversando, articulando, mobilizando. Porque se rolar 2022
0: precisa ter um conhecimento do país que é essa esse rolê na periferia de São Paulo que rolou precisa rolar um um rolê na periferia de
1: Roraima. Também, claro, né? ah. também. E parte de uma campanha de solidariedade. Porque eu acho, bicho, assim, as, as pessoas... Ah, vamos pensar em 2022. Nós estamos em janeiro de 2021. 2021, Rafinha, pode ser um caos, cara. É... Não só pela pandemia, que eu espero que a vacinação avance rápido e que o tema da saúde pública não seja mais o grande tema nacional esse ano. Mas, cara, os caras cortaram o auxílio emergencial... 68 milhões de brasileiros que estavam dependendo disso para botar comida na mesa. E as pessoas acham que isso não vai ter consequência. Está começando a ter fome. Eu, não que começou agora a fome, mas está tá aumentando muito. Vai aumentar mais gente morando na rua, porque muita gente usava uma parte do auxílio emergencial para pagar ali o aluguel de um cômodozinho para poder ficar com a família. Sim, 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 sim. E num momento de desemprego brutal, ah, não tem que dar, tem que ensinar a Tudo bem. E, e a pessoa que não tem auxílio vai procurar o um emprego. Estamos com maior maior taxa de desemprego da série histórica do IBGE 14 milhões de desempregados. Aí teve uma. É impressionante, né? Eu me lembro na época do, do Bolsa Família, que o Bolsa Família estava
0: voando no governo do PT. A maior queda de desemprego no país era entre os usuários claro, do programa. Porque claro. tinha dinheiro suficiente para botar comida na mesa, agora eu vou procurar o um emprego. Assim, é, 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 Mas o, o que eu que... Subestimar programa social que ajuda a. É não, não entender a, nem de economia, bicho. É um absurdo. É não
1: entender nem de economia, porque existe um fator econômico que é chamado efeito multiplicador. Cada real do auxílio emergencial Bolsa Família, alguém que recebe, né? a dona Tereza ou o seu Francisco que vai receber isso, seja lá no fundão da estrada do M. Boimirim, no Jardim Ângela, ou seja na periferia de Boa Vista, em Roraima. A pessoa que receber isso, ela vai gastar na economia local, Rafinha. Ela vai gastar Aquece. na farmácia, na padaria, Aquece no supermercado, não sei o quê. Aí, o dinheiro circulou na economia, o dono da farmácia vai contratar mais alguém, vai abrir uma outra rede. É assim, isso gera emprego, isso é efeito multiplicador na economia. Agora, o, o que eu queria dizer, porque isso tem a ver também com a atividade que eu vou fazer, eu vou me envolver muito numa campanha que o Movimento Social, o MTST, muito à frente, está organizando esse ano, que é, tem a ver com a alimentação, cara que é o seguinte, vai construir cozinhas solidárias nas periferias de todo o Brasil, hum, legal. através de um sistema de doação de trabalho voluntário, para garantir comida hum. para as pessoas que não têm, e ao mesmo tempo, nesses espaços também, construir um, um espaço de organização, de diálogo com as pessoas, de conscientização dos problemas. Mas, a partir de março, agora, vai começar essas cozinhas. E eu também vou andar pelo Brasil fortalecendo esse projeto, divulgando esse projeto, é, porque eu acho que é... Pra além de qualquer perspectiva eleitoral, nós temos uma batalha aqui que precisa ser feita esse ano. Senhoras e senhores, Maurício Meireles aqui presente. Você já começou dizendo que eu estava hum. mais bonito que o cara, já está me bonito. rebaixando, tá bicho? mais
0: bonito. Ombros largos, bíceps.
1: Ombros, eleição.
0: A eleição, quando tiver 2022, vai ser... Como é que é o cara que veio aqui? Paulo Muzi. Hein? Fisi... Boulos fisiculturista, Matheus. Se liga. Obrigado, meu velho.
1: Vamos que vamos. Valeu, Rafia.
0: Grande abraço pra todos vocês. Já sabe, bolos então vai rodar o país de Celta. Então você vai esperando ele parando de esquina em esquina <risos> e dá um abraço nele. Quando o Celta estragar, você dá aquele abraço forte no nosso amigo Boulos. Um beijo pra você. Segue aqui, tem mais oito minutos. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.